0: En ces temps de pandémie, où nous n'avons pas accès aux salles de cinéma, nous sommes bien heureux de pouvoir compter sur Odile Thomas et sa rubrique « Passion cinéma » pour nous tenir au courant des films qui passent à la télévision sur la TNT. Elle va donc nous parler de trois films qui passent très prochainement sur la télévision. Bonjour Odile.
1: Bonjour Georges et bonjour à tous. Je vais vous parler d'un film qui va passer le dimanche 7 février à 21h05 sur France 2. Il s'agit de Green Book. Ce film basé sur une histoire vraie est dans la grande tradition des road movies. C'est une histoire humaine magnifiquement contée. C'est la rencontre de deux hommes, deux univers que tout sépare en apparence et qui vont finalement s'enrichir et se protéger mutuellement. On rit aussi. Et on redécouvre une nouvelle fois, avec effroi, la dure réalité d'être noir aux états unis dans les années 60. Mais il semblerait qu'encore aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident. Alors, ce film euh, se base sur un document officiel qui s'appelle The Negro Traveler's Green Book, ou Green Book. C'est un guide destiné aux Afro-Américains publié annuellement de 1936 à 1966 par un postier noir de New York, Victor Hugo Green, dans le contexte de la ségrégation raciale aux États-Unis. En effet, dans les années 30, aux États-Unis, les lois Jim Crow 1 et 2 permettent une discrimination ouverte contre les personnes de couleur. Bien que cette discrimination et la pauvreté des populations noires limitent leur accès au voyage et l'accès à l'automobile, leur classe moyenne émergente commence à acheter des voitures. C'est aussi pour beaucoup de noirs de conduire et d'éviter ainsi la ségrégation dans les transports publics. Les représentants, artistes, sportifs afro-américains utilisent aussi souvent l'automobile dans le cadre de leur travail ce public doit faire face à un certain nombre de dangers et de difficultés lorsqu'il prend la route, notamment dans le sud. Certaines entreprises refusent de les servir, de réparer leurs véhicules, de les loger, car elles appartiennent à des Blancs. Ils courent aussi le risque de se faire expulser ou agresser physiquement dans ce qu'on appelle les « sundown towns », c'est-à-dire des villes qui pratiquent envers les Noirs un couvre-feu, interdiction pour eux de se retrouver dans l'espace public la nuit. C'est pour parer à ces difficultés que Green a rassemblé des informations et créé ce fameux guide, qu'on appellera le Green Book. Il est ainsi devenu ce guide la Bible du voyageur noir durant l'application des lois Jim Crow, permettant ainsi aux personnes de couleur de trouver hébergement et ravitaillement pendant leur déplacement. Le principal objectif de l'ouvrage est de fournir des informations fiables permettant aux conducteurs noirs et à ses passagers de trouver un lit pour la nuit, mais aussi des stations service des garages. Il donne aussi des détails sur divers équipements de loisirs offerts aux Afro-Américains, dont des coiffeurs, des pharmacies, des restaurants, des boîtes de nuit et des country clubs. Le synopsis du film raconte l'épopée réelle, en 1962, d'un voyage de deux mois dans le sud profond. Et c'est muni de ce précieux document qu'un duo, un chauffeur blanc, surnommé Tony Latchatch, un videur italo-américain de New York, qui cherche un emploi après la fermeture pour rénovation du Copacabana, la boîte de nuit où il travaille. Tony est un émigré italien de la deuxième ou troisième génération et vit en tribu familiale très large, on n'est pas italien pour rien. Il n'a d'ailleurs pas beaucoup connu l'école, si ce n'est celle de la, de la débrouille, pas toujours très honnête. Pour tout dire, il est un peu brut de décoffrage, mais il s'est cogné. Il est magnifiquement interprété par Viggo Mortensen. L'autre acteur dans ce voyage, c'est un pianiste virtuose noir, Don Shirley, docteur en musicologie et psychologie, peintre de talent et polyglotte. Il parle huit langues et par choix politique, il va entamer une tournée dans ce sud profond des États-Unis. Il a étudié la théorie musicale au Conservatoire de Leningrad, joué comme soliste dans les grands orchestres classiques états-uniens tout en ne négligeant pas le jazz, puisqu'il a joué avec Duke Ellington. C'est donc une personne très connue, respectée, qui va être invitée à se produire dans le Sud. Mais il reste néanmoins un Noir, avec toutes les incongruités d'accueil que, que vont lui réserver les Blancs en de la très haute société sudiste. C'est Mershala Ali, connue pour ses rôles dans House of Cards et Les 4000, qui joue finement le pianiste raffiné et il obtiendra pour ce rôle l'Oscar du meilleur second rôle. On va donc les suivre tous les deux, si différents, dans ce parcours semé d'embûches. Ils vont s'apprivoiser et faire face ensemble aux multiples problèmes qu'ils vont rencontrer, la ségrégation. Une amitié réelle va naître entre ces deux personnages. Elle durera jusqu'en 2013 année de leur décès à tous les deux. Ce voyage changera la vie de Franck-Anthony Vallelonga et celle de sa famille via son regard sur les autres, son rapport au racisme de cette période. Je ne sais pas, Georges, je crois que tu as vu ce film.
0: En effet, j'ai vu ce film et je m'en souviens très bien. Lorsque je l'ai vu, il m'a énormément plu. Et, et tous ceux qui étaient avec moi se sont également régalés. Je me souviens d'un ravissement à trois niveaux. D'une part, d'abord, euh, la vision de cette euh, partie sud de l'Amérique sudiste, euh, avec tous ces, ces paysages. Le deuxième niveau, c'était ces deux personnages euh, très... Très différent. Très différent, hein. très drôle aussi. Cette situation où, où le Blanc était au service du Noir, euh, très respectable, etc., et faisant apparaître, bien entendu, le, le caractère très raciste des attitudes de, de la population locale. C'est très, très bien rendu. Et puis, progressivement, tout au long du film, on va voir apparaître l'humanité de chacun des deux protagonistes qui vont finir amis. Non, non, j'ai un très bon souvenir de ce film, en effet. Euh,
1: si par hasard vous l'avez vu, comme vous connaissez l'histoire, je vous invite quand même à le regarder, parce que revoir un film... Notre situation personnelle a changé, notre état d'esprit aussi. Et on découvre toujours des choses en regardant des films qu'on a déjà vus, parce qu'on était pris par le cours de l'histoire, là on le connaît. Donc, le, donc la vue et l'esprit s'attachent à des petits détails qui rendent encore plus intéressant et peut-être plus beau
0: le film. Sans doute, mon intention est bien de, de le revoir.
1: Voilà. Alors le réalisateur de ce film est Peter John Farelli également scénariste et romancier américain. Il travaille aussi beaucoup avec son frère Bobby, également réalisateur. Ses plus grands succès sont « Mary à tout prix » avec Ben Stiller et Cameron Diaz, « L'amour extra-large » avec Gwyneth Paltrow, « d'Irène avec Gilles Carey et René Zellweger. Le scénariste du film est Nick Villelonga. Alors Nick Villelonga, qui est aussi de temps en temps acteur, c'est le fils de Tony Villelonga, c'est-à-dire le chauffeur euh, de Don Shirley. Dans, dans la, la réalité. Dans, mais dans la réalité. Et euh, comme euh, ces deux hommes, après le noir et puis le blanc, sont restés amis, euh, qu'est-ce que j'allais dire Nick était petit. Et Don Shirley s'est attaché à ce petit garçon... A en quelque sorte, euh, mon, lui a en quelque sorte montré euh, d'autres choses que ce qu'il pouvait vivre dans sa tribu italienne. Il a fait des études et il, il, est, devenu, il est rentré dans le monde du cinéma et maintenant il, il, a, il, a, il écrit des scénarios et il a absolument voulu écrire ce scénario de Green Book en hommage à son père et à Don Shirley qu'il a bien connu.
0: Bien, tu vas nous parler aussi d'un autre film, alors qui n'a rien à voir avec le premier, qui est un, un vieux classique, Les raisins de la colère.
1: Alors, Les raisins de la colère passeront le lundi 8 février à 22h45 sur Arte. C'est peut-être un peu tard, mais bon, hein, il y a toujours des insomniaques. Et puis si c'est sur Arte, vous pourrez le revoir à 13h35, quelques jours après. Donc Les raisins de la colère, c'est un film de John Forbes tourné en 1940 sur la trame du roman de John Steinbeck écrit en 1937, livre récompensé du prix Pulitzer. Et d'ailleurs, le film tiré de ce livre a obtenu deux Oscars. Alors, Le film raconte l'histoire de la famille Jaude dans la Grande Dépression aux états unis conséquence de la crise économique de 1929 et aussi du Dust Bowl dans le sud du pays. Le Dust Bowl est un phénomène climatique très particulier, donnant une série de tempêtes de poussière qui s'est abattue sur les grandes plaines du centre des états unis et du Canada entre 1930 et 1940. Et ces tempêtes de poussière ont détruit les cultures, arraché les sols, enseveli sous la poussière, champs, matériel agricole et tous les bâtiments. Le film et le livre montre la vie des Américains poussés sur les routes et plongés dans la misère parce qu'ils sont chassés de leurs terres par les banques qui prennent possession de leurs biens fonciers à la suite de la crise boursière de 1929. Ce film évoque donc la perte matérielle et humaine et le deuil auquel sont opposés sans espoir le courage, la progression dramatique renvoie symboliquement à un épisode public, biblique, pardon, l'exode vers la terre promise, en l'occurrence ici, la Californie. Le synopsis du film, c'est l'histoire d'un jeune homme, joué par Henri Fonda, qui rentre à la ferme familiale en Oklahoma après avoir purgé une peine de 4 ans de prison pour homicide involontaire. La grande dépression suivit et comme beaucoup de fermiers, sa famille est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent à travers le pays, dans l'espoir de trouver un jour du travail en Californie. Et c'est le début d'un périple éprouvant, des camps de réfugiés en bidonville de fortune, dans une Amérique en proie à la misère et à l'oppression. Dès les premières minutes, les raisins de la colère font une forte impression avec une photographie en noir et blanc assez sombre, un temps brumeux et un vent violent. John Ford met vite le contexte de l'histoire en place, montrant Tom rentrant chez lui, en ne connaissant pas les conséquences de la crise de 1929 qui a vu sa famille quitter sa propriété, et il reste braqué sur lui, tandis que l'on découvre peu à peu sa famille et les difficultés qu'elle a pour se nourrir ou tout simplement pour survivre. John Ford reste toujours dans la justesse et donne une vraie puissance dramatique à son œuvre. Il filme ce qu'il considère comme le vrai peuple américain, ceux qui souffrent le plus des maux de ce pays, tous les pauvres, et les laissés pour compte. Et c'est donc avec une, ten une tendresse tout à fait particulière qu'il en dresse le portrait, s'attachant parfois de simples moments de bonheur alors que le malheur, la pauvreté et la misère frappent chaque jour de plus en plus fort. Parfois, John Ford se rapproche aussi d'un style beaucoup plus documentaire et met en place une atmosphère froide de plus en plus angoissante où on a l'impression de se retrouver aux côtés des personnages. Il capte toute la dramaturgie et l'horreur de la situation autour de cette famille nombreuse tous les actes qu'ils seront prêts à faire pour s'en sortir, je dirais même tout simplement vivre. Henri Fonda, pour sa troisième collaboration avec John Ford, retranscrit toute la complexité de son personnage, son humanisme, sa vision du monde et un attachement à des valeurs familiales. Il signe là une grande composition, donnant puissance et émotion à son rôle Tandis qu'à ses côtés, des acteurs comme Jeanne Darwell, qui recevra l'Oscar pour un deuxième rôle, ou John Carradine, donnent aussi une sincérité touchante à leurs personnages. Les raisins de la colère sont pour certains un des films du panthéon américain et un des grands films de John Ford. Une œuvre marquante, bouleversante et tragique qui n'a pas perdu de sa puissance aujourd'hui. Pour d'autres critiques, le film n'atteint pas le tragique du film de Steinbeck et Steinbeck lui-même l'aurait cautionné du bout des lèvres. À voir, à revoir peut-être, et à vous de vous faire une opinion. Donc je vous le répète, c'est le lundi 8 février à 22h45 sur Arte.
0: Merci. enfin, un, un dernier film
1: Alors, un dernier film, c'est le cas du docteur Laurent, le lundi 8 février 20h55 sur Arte. Dans ma dernière chronique à propos du film Girl, je vous avais fait un petit aperçu sur des films qui parlaient de sujets sociétaux propres à une époque. J'avais évoqué ce film de Jean-Paul Le Chanois de 1956. Par le plus grand des hasards, ce film oublié va passer sur Arte. Le sujet, Jean Gabin. Un médecin parisien progressiste vient pour des raisons de santé occuper le cabinet dans un village des Hautes-Alpes et c'est le cabinet du vieux médecin qui part à la retraite. En son temps, ce film, ce film fut audacieux et d'une certaine façon didactique sur l'accouchement sans douleur. Il déchaîna des passions, notamment chez les catholiques, mais pas que. Même le milieu médical fut divisé. Bien connaître son corps, bien apprendre à respirer, tout est là. Tourné aujourd'hui, un tel film ferait rire par son sujet. Mais à l'époque, il était osé sur plusieurs points. Celui de prôner l'homme sans douleur, d'aller contre la volonté machiste qu'une femme devait obligatoirement souffrir pour donner la vie, et, l'aspect le plus intéressant, le droit des femmes à disposer de leur propre corps. On ne va pas jusqu'à l'avortement, mais c'est quand même suggéré à plusieurs reprises. Rien que ça, le film part sur de bonnes bases. Ensuite, Gabin est d'une sobriété incroyable, tout droit sorti, comme s'il était tout droit sorti d'un film de Robert Bresson. Et il faut le dire, le stoïcisme lui va très bien. Il incarne avec une nonchalance très satisfaisante un docteur prenant sa bonne foi, tout en douceur, sans vouloir l'imposer aux autres, alors que ce sont les habitants du village qui s'agitent tout autour de lui et contre ses idées, soi-disant contre nature. Ce film, c'est à voir comme un objet du passé, un reflet de la société d'avant 68, une curiosité qui nous conduira à mesurer l'évolution des mœurs, c'est presque un film, je dirais, sur l'évolution, en même pas deux générations.
0: Merci bien Odile.
1: Je vous en prie, et puis à une prochaine chronique, et passez une bonne journée, et faites attention à vous.